0: Grande,
1: Ali! Grande, Ricardo, tudo, tudo bom, cara? Tudo Tranquilo?
0: Bem, você? Tranquilo. Tá me,
1: escut... tá me escutando bem aí, cara? Como é que tá meu som? Tá
0: ótimo. E o meu, como tá
1: aí? Tá bom também, cara. Tá tô te escutando.
0: Pronto, eu só tô sem fone porque eu deixei sem
1: carregar.
0: Ao vivo aqui, é o fundo é salvador, ali.
1: Cara, coisa linda. Eu tava acompanhando quando você entrou na live aí, falei, quero saber o que, que tem atrás dessa sacada aí, coisa linda, hein?
0: Então, aqui é Salvador, terrinha que eu adotei de coração aqui, já tem desde 2010, né? Então, que legal! É... Hoje está um dia chuvoso, tá? hoje a gente tem mudou o cenário, geralmente eu faço no fundo que o Lua já gosta bastante, né? Aí hoje eu uh -huh. vou falar, mostrar minha, a terrinha que eu adotei de coração, né?
1: Que Mas, legal! Ali,
0: é um prazer estar aqui falando com você hoje, nessa live mais que especial, né? Uma live que vai ser bastante esclarecedora, né? E antes disso, Ali, eu quero que você
1: fale um pouquinho de você. Pô, nem fale. Eu, primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É com imenso prazer aí que eu estou participando dessa live contigo. Além de tudo, eu tenho você aí como um grande amigo. Né? A gente teve a oportunidade de conviver. Fomos meio que contemporâneos na graduação. O Ricardo é bem mais velho que eu, viu, gente? Mas a gente <risos> estudou meio que junto ali. E também mestrado e doutorado, apesar de a gente estar cursando disciplinas diferentes, né? áreas diferentes, a gente se encontrava por lá direto. Tanto você quanto a Lued, a saudade de vocês aí, casal lindo. Então é com grande satisfação que eu participo aqui hoje. Queria mandar um abraço aí pra professora Cristal aí, que conversei com ela hoje, cara. sua amiga aí, é
0: gente, gente, boa, finíssima.
1: gente finíssima demais, que também é atleta aí né? e tem bastante interesse na área da odontologia do esporte. Cara, eu tô aí na área desde que me formei, não vou falar aqui é, o ano para não denunciar a idade,
0: você mas já que aqui... já falou, viu? Ali, ó, minha mãe, ali, chamando de velho na caruda ali, com você Curitiba. É,
1: mas com os amigos é assim mesmo, né cara? A gente tem essa liberdade de brincar um pouquinho. Então eu tô na área aí, cara, há bastante tempo, desde 2004, né, todas as minhas linhas de pesquisa, mestrado, doutorado, foi dentro da odontologia do esporte, hoje eu sou autor de dois livros, um só sobre protetores bucais, e outro que fala um pouquinho mais dessa questão da, interdi... da parte interdisciplinar, né, da odontologia ah, com tá? outras áreas.
0: Ah,
1: é, tá, show tá, de tá, bola. Cara. Pois é, boa noite. E então estou nessa caminhada aí já há bastante tempo, né, Ricardo? É, trabalhando com atletas, tive oportunidades também de trabalhar em clubes, né? Fui dentista do, do Coritiba aqui do clube de futebol de 2008 a 2014. Então, quero poder contribuir aí um pouquinho com vocês sobre esse assunto que tanto me, me apaixona né? cada dia mais, tanto mexe com a, minha, com a minha vida pessoal e profissional, até porque a luta foi grande para a gente conseguir o nosso reconhecimento. Né? É, montei o primeiro curso de especialização também na área em 2011, aqui em Curitiba. Não tinha nem o reconhecimento do nosso conselho ainda mas é, em 2014, 2000, entre 2014 e 2015, nós fomos reconhecidos como especialidade. Então, queria apresentar para vocês essa linda e apaixonante especialidade aí da odontologia, tentar contribuir. Se vocês tiverem perguntas aí, fiquem à vontade em perguntar. A gente está aí para tentar responder o máximo de questionamentos e esclarecer um pouquinho sobre essa área da odontologia.
0: Muito bem, muito bem. Eu ali não tem nem falar. Ó, só para dar um gancho antes né, de a gente começar com essa conversa, eu tô meio vermelhinho aqui que hoje a patroa <risos> conseguiu fazer. Eu fazer a primeira aula de cross, crossfit dentro de casa. <risos> né, consegui, então, literalmente, eu, eu e o Elino, a gente treinou aqui na sala para justamente né, saber né, que é importante mesmo você ter essa uhum. parte de esporte, principalmente para dentista. Então, eu já vou perguntar assim, ó, qual que seria o papel ele sobre, em relação à odontologia do esporte, na odontologia e para, para os cirurgiões dentistas.
1: Então, assim, todo mundo tem uma relação muito grande, que o trabalho da odontologia do esporte tem uma relação com traumatismos dentários e orofaciais e protetores, né mas eu estou aqui para colocar para vocês que a odontologia do esporte vai muito acima e vai muito além da questão dos traumas e protetores. É lógico que na... Nossa literatura, a gente encontra com grande recorrência esses temas, né? mas hoje a odontologia ela tem um papel fundamental na preservação da estrutura é, como um todo do nosso atleta. né? É, tem várias pesquisas já que demonstram que bactérias bucais podem entrar na nossa corrente circulatória, assim como as bacteremias, as endocardites bacterianas, e podem estar interagindo com processos de inflamação na nossa musculatura. né? Então, Ricardo, a gente não pode esquecer que atividade física nada mais é do que um processo inflamatório controlado. E aí eu vou fazer uma analogia que você vai gostar. Você que é da área da ortodontia, eu posso dizer para você que atividade física é a mesma coisa que o que vocês fazem hoje na ortodontia. Por quê? Porque quando você vai fazer uma movimentação dentária, você gera um processo inflamatório para realizar reabsorções ósseas de um lado e a posição de outro. Esse processo inflamatório ele tem que ser controlado pela força que o ortodontista vai estar colocando ali no arco do paciente. Né? Se a força for exagerada demais, você tem uma reabsorção muito grande e assim por diante. Então você acaba controlando esse processo inflamatório. Quando a gente faz uma atividade física, isso acontece também. Né? Quando você vai correr, fazer uma caminhada, você acaba gerando micro lesões da tua musculatura. Então imagine o seguinte, Ricardo, você fez uma aula de crossfit na tua casa hoje, então você deve ter lesionado aí vários é, vários, é, vários músculos né, do teu corpo com pequenas lesões. E o teu organismo, para responder a essas lesões, ele vai gerar processo de reparo, né, assim como na ortodontia, para tentar recompor essa tua musculatura esquelética. Então, o treinamento é mais ou menos o que a gente faz com a movimentação dentária. É a, nossa, é o, a força que você coloca no arco. Então, a gente tem que entender e controlar esse processo e imaginar que essas bactérias da boca têm uma, é, uma quimiotaxia a essas microlesões da musculatura. Né? Por isso que o atleta que apresenta um processo inflamatório crônico ou agudo, né, ele tem uma tendência a ter um processo de reparo mais lento também. Porque com essa quimiotaxia, a presença dessas bactérias nessas microlesões, isso vai fazer com que a gente tem um processo de reparo um pouquinho mais lento, né? quando comparado àquele atleta que apresenta uma saúde adequada. Né? Então, é, tem várias pesquisas que demonstram também que a gente encontra as bactérias de boca e articulações e nas áreas do, 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 do músculo também. Né? Então, percebam, só nesse pequeno bate-papo aqui, que a odontologia vai muito além de protetor. Né? Imagine que você já gerou um processo de, de inflamatória e agora teu corpo tem que se recuperar.
0: Mas, então, isso que eu queria saber também, né? Precisa ver como você recupera, né? É. é. E até, é, o que que acontece? Eu, como sou dentista, né? e Muito acontece uhum. o seguinte, né? Às vezes, por exemplo, o Cristal mesmo, ela fez uma pergunta aqui, em né, off, para mim, assim. Quais que os cuidados, por exemplo, ela, ela, ela atleta, ela corre, né? Eu uhum. sou, é, como se diz, é, uma atleta de casa, que o atleta de casa e aquele atleta que é dentista também ou outras áreas. quais os cuidados que eles devem ter? Eu sei que a intensidade, o treino é, deles é bem diferente mas é, dos profissionais ou das pessoas comuns. Quais seriam os cuidados?
1: Então Ricardo, eu posso te colocar da seguinte forma assim né todo mundo acha que o atleta de alto rendimento é o maior sinônimo de saúde porque ele tem um acompanhamento médico, faz acompanhamento nutricional, então ele tem esse respaldo de outras áreas, mas o que eu posso estar colocando é que atleta de alto rendimento ele está muito mais próximo de uma patologia do que de uma saúde. Por quê? Porque, como você colocou, às vezes o excesso de treinamento, a carga, a intensidade, faz com que o nosso sistema imunológico, ao invés de estar trabalhando ao nosso favor, comece a trabalhar contra o nosso sistema. Tanto que você, se você perceber um dos protocolos da odontologia do esporte é que em épocas muito próximas, a, a campeonatos onde o atleta está extenuado por causa do treinamento e às vezes ele até chega num estado que a gente chama de overtraining, que é o excesso de treinamento mesmo, ele acaba deprimindo esse sistema. Né? Então mesmo se ele, por exemplo, se lesionar, não, não tiver que parar a sua atividade por algum motivo, não é ideal que a gente faça, por exemplo, dentro da odontologia, um procedimento invasivo. Porque todo aquele sistema deprimido vai estar tá trabalhando contra o teu processo de reparo. Já atletas esporádicos, né? E aí eu vou colocar o Ricardo aqui no meio, ou as pessoas que fazem uma atividade física de forma regular, três, quatro vezes por semana, que tem uma eliminação adequada, preza por uma qualidade de vida, não é estressado, né? A gente é pouco estressado, né, Ricardo? Quer dizer, Verdade. mais ou menos. A nossa profissão gera-se muito estresse. Tudo bom, Tiago? Pô, grande Tiago, cara!
0: Eu trabalhei com o Tiagão Curitiba.
1: Pô, Thiago, gente, boa demais, cara. Ele faz parte do nosso, nosso grupo de moto aqui, cara. A gente é ama de moto aí de vez em quando. É, cara, gente finíssima. Então, como eu estava te falando, quem faz atividade física de uma forma regular, cara, que tem uma, um cuidado, tem uma qualidade de vida, a gente prioriza e a gente vai otimizar o nosso sistema imunológico. Então, é, tem várias pesquisas que demonstram que quem faz atividade física regular consegue, inclusive, aumentar o número de natural killers, que são células responsáveis por destruição de células tumorais. Né? Por isso que talvez o índice de neoplasias em pessoas que são mais ativas fisicamente é menor também. Né? Fora as consequências da liberação de serotonina e outras coisas. Quando você falou aí da questão dos cuidados, né, um dos cuidados que quem realiza atividade física, não da parte odontológica, mas para que ocorra aquela recuperação dessa musculatura esquelética, é que você tenha uma boa noite de sono. Né? Porque durante o sono... A gente tem aquela fase REM do sono que a gente vai liberar alguns neurohormônios que são responsáveis por realizar essa etapa da recuperação da nossa musculatura que foi lesionada durante a atividade física. Então, olha só que legal, né? E lógico, fazer um acompanhamento odontológico, eliminar focos de infecção, isso aí é muito interessante também. Ô, Ricardo, se eu estiver me excedendo exed demais aí, cara, você dá um corte aí Não, e vai me puxando aí, tá cara. Rapaz,
0: como diz, a casa hoje é sua. Oi, ah, que eu legal! Assim, eu estou me sentindo um jornalista. Ah, <risos> eu que bacana! Que, há tempo que eu, né, não vejo pessoalmente, mas sempre a gente está se comunicando, né? Cara, e é, a gente está matando
1: essa saudade aí na quarentena, e ver a... os amigos é muito bom, né?
0: É, o pessoal de Curitiba faz tempo também, né? Que o pessoal né, tem uma saudade imensa da terra aí também, né? Que
1: legal, ah, não, que legal! Vou,
0: aqui, vou aproveitar que já tem umas perguntas aqui. Ó, a Cami uhum. 30, deixa eu ver aqui, ah, não, 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 ela falou sobre a questão de prevenção de lesão, né? É, ah, sim. Nesse contexto, já que ela já puxou A questão da prevenção de lesão é, uhum. a, a relação assim Existe um esporte assim Ou quais esportes que são mais sus suscetíveis Por exemplo, a gente vê muitos pacientes Às vezes que vêm com uma queixa Às vezes de DTM Que às vezes ele não chega pra gente pela DTM Mas chega faz toda aquela parte de Parte médica, exame Com, com a parte médica Faz diversos diagn o diagnóstico E acaba vindo para o dentista é, Em relação ao esporte é. A questão da, então, das alterações da
1: DTM. O que você pode falar para gente aí? Ô, Ricardo, isso é uma coisa muito interessante. Até eu fiz uma live aí com o Daniel Bonoto. Para quem não assistiu, a gente vai estar colocando aí no nosso canal do YouTube. Ó, oh, a doutora Thalita. A doutora Thalita é nossa convidada para uma próxima live aí também. Show, é, então, oh, Ricardo, me desculpa aí, tô aproveitando o um momento aí para é dar sua? vontade é. para a galera. Mas é respondendo. Com certeza, respondendo essa questão, né? A, a DTM ela é ocasionada por diversos fatores, tem vários fatores etiológicos. Não sou especialista em DTM, mas tem um contato muito grande com atletas que desenvolveram é, essa disfunção em decorrência das parafunções que acontecem no seu dia a dia. Então, diferente do nosso paciente de consultório, dependendo da modalidade, né, o atleta ele tem uma tendência a realizar um apertamento maior em decorrência do que ele está realizando no seu dia a dia, né? principalmente atletas de fisiculturismo, levantadores de peso, se você observar esses atletas, eles fazem grandes apertamentos durante a evolução do movimento. Isso acontece, Ricardo, porque a gente precisa realizar a contração de várias cadeias musculares para realizar um trabalho biomecânico de forma adequada. Então, se você percebe, eu posso até dar um exemplo aqui, o pessoal quiser fazer na academia, faça, mas com cuidado. Tá? É, se você colocar uma grande quantidade de peso lá Para fazer o levantamento no supino Por exemplo, uma única repetição Coloca o máximo de peso que você consegue levantar Você vai ver que quando você faz Esse levantamento, a primeira coisa que você faz É contrair a musculatura da face Masseter né, e consequentemente Temporal também Então você faz essa contração né, Para é, você desencadear é, o, a, o apoio De outras musculaturas Então você contrai aqui masseter contrai temporal vai para a região aqui do externocleido e vai ativando todas as cadeias musculares superiores até realizar o um movimento. Então a gente não faz a contração de apenas o músculo que a gente vai estar realizando o movimento, a gente contrai várias cadeias musculares né, e a contração dessa musculatura é ativa de diferentes formas e em diferentes modalidades esportivas. Só para citar um exemplo, o Rafael Nadal, tenista, ele começou a utilizar um protetor bucal, não pelo fato de ele ter a chance maior de sofrer, por exemplo, uma fratura ou um trauma, que pode acontecer também, né, mas talvez numa incidência maior nessa modalidade, mas ele começou a usar um protetor bucal porque ele sentia muita dor de cabeça, cefaleias na região temporal depois das partidas. Então você imagina o Rafael Nadal, né, que é um atleta de alto rendimento, e se você observar é, como ele faz e como ele joga, Toda vez que ele vai bater lá na bolinha, ele faz contração da musculatura, ele faz careta. Né? Tem várias fotos do Rafael Nadal fazendo careta. Agora, imagine ele contraindo essa musculatura de masseter e temporal né? quatro horas seguidas. Né? Com toda certeza, masseter é um músculo difícil de se fadigar, mas o temporal acaba fadigando com maior facilidade né? e, consequentemente, gera essa cefalésia em temporal. Então, imagine que ele estava usando um protetor bucal por causa das consequências dessa parafunção. Né? Então, a chance de se desenvolver esse distúrbio acaba aumentando em atletas em decorrência dessa parafunção. Quer outro exemplo? É, pacientes lá, então, atletas que usam protetores bucais pré-fabricados, que não tem ajuste oclusal. O cara compra lá na loja de artigo esportivo, coloca na boca, né? E do jeito que ele automodelou ali, ele acaba deixando lá, né? Esses protetores bucais, como não tem esse ajuste oclusal que deveria ser feito de forma adequada, também às vezes gera contatos prematuros. Então imagine o cara treinando todos os dias, uma, duas horas lá com esse protetor bucal, né, com esse desajuste oclusal, né, com contato prematuro de um lado, às vezes sem contato do outro. Isso também vai gerar uma fadiga, da, da, não só da nossa musculatura, mas a nossa parte articular também vai trabalhar de uma forma fora do seu padrão de normalidade, podendo ocasionar uma disfunção temporomandibular. Tá? Então, até atendi uma paciente do, do Daniel Bonotto, né, que depois que eu confeccionei o protetor, fiz o ajuste oclusal de forma adequada, era, ela parou de sentir alguns sintomas da disfunção temporomandibular simplesmente pelo fato de estar usando alguma coisa que né, foi observada e que tinha essa relação é, oclusal mais próxima do que ela apresentava normalmente. Então, olha aí, tem muita informação.
0: Inclusive, pode estar até relacionado, né? Aquelas lesões não traumáticas, né? É, por exemplo, assim, a é uma lesão traumática, é, 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 é ocasionada justamente por um processo que envolve né, algumas coisas. Porém, o, o trauma oclusal pode gerar uma lesão não cariosa, né?
1: Em Sim, com, pessoas, toda, né? com toda certeza. É, é. Além de gerar essas lesões não cariosas, né, pode ocasionar retrações por, 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 por apresentar esses contatos prematuros também, né? Então isso é, a gente consegue observar bastante. Teve um paciente que eu atendi, que já você comentou sobre essa lesão, que ele utilizava um protetor pré-fabricado e ele foi no consultório para confeccionar um protetor personalizado e quando eu olhei, cara, ele tinha uma retração bem esquisita na região do segundo premolar superior. Aí fiquei pensando, será que está se gerando contato prematuro? O que, que aconteceu? Cara, aí pedi para ele trazer o protetor na, na outra consulta, né? E quando ele colocou o protetor na boca, não, realmente não tinha um contato prematuro. Mas o que, que aconteceu? Ele, ele, quando ele fez a sua automodelagem, ele tinha um contato maior na região de mucosa nessa área e quando, como o protetor não tem estabilidade, acaba se movimentando lá durante a prática do esporte, daí ele foi, foi macerando, fazer, causando injúrias nessa área de mucosa, gerando essa retração na região do primeiro, é, segundo, pré-molar superior, se não me engano, do lado direito. Cara, me arrependo até hoje de não ter tirado uma foto, Eu devia ter tirado a foto da retração e do protetor em boca, né? Que ele exatamente nessa área que ele comprimia com uma, uma, uma maior pressão, né? ocasionando e levando a essa retração aí, é, individualizada na região do pré-molar.
0: Eu estou vendo aqui, Leandro perguntou, né? Aí é até bom que você dá, tem como a gente explicar, né? As é, organizadoras são mais indicadas para a musculação?
1: Ó, gente, isso é uma coisa bem assim complexa para a gente estar tá conversando, mas eu vou tentar responder aqui para vocês. Né, e coloco para vocês o seguinte, não estou colocando aqui a minha opinião pessoal, estou falando o que tem dentro da literatura. É, tem muita gente que acaba se separando e categorizando os protetores bucais em dois tipos, né? Entre aspas, é, protetores bucais e placas otimizadoras de performance. As placas otimizadoras de performance se seriam aparatos intrabucais muito similares aos protetores, que, é, que essas pessoas indicam para potencializar ou otimizar a performance dos atletas, inclusive com ganho de força e tal. Né? Hoje a literatura é muito pobre com relação a esse, a esse aspecto e essa informação. Tá? Hoje, por exemplo, a gente não tem nenhuma quantidade suficiente é, de artigos para realizar uma revisão, revisão sistemática desse assunto. Tá, então, é muito, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente vende um otimizador de performance para o nosso paciente atleta, né? porque a partir do momento que você oferece alguma coisa que vai aumentar a performance, né, se ele não apresentar esse ganho esperado, isso pode se gerar, inclusive, um processo contra o profissional, né? porque a gente não consegue responder isso pela nossa literatura. É lógico que quando a gente coloca um protetor, uma placa otimizadora... É um protetor, a gente pode estar gerando uma proteção para o nosso paciente, o paciente pode se sentir mais seguro, ele, ele pode liberar fatores ergogênicos que vão aumentar, por exemplo, a produção de adrenalina né, durante a compressão desse material entre os dentes. Mas para você falar que isso otimiza a performance, né, é muito complexo, porque quando a gente fala em alta, alto rendimento, existem muitas variáveis. Né? Então, por exemplo, às vezes o cara comeu certinho, o cara fez todo o trabalho da fisiologia, treinou de forma adequada, né? mas aí está aí, é, usando o protetor bucal, que né? segundo o dentista lá, pode estar tá melhorando a sua performance, mas um dia antes lá do campeonato ou da competição, ele briga com a namorada. Né? Esse já é um fator crucial e é um viés que pode fazer com que ele tenha uma queda de rendimento pelo fator psicológico. Né? Então não tem como a gente mensurar essa questão, questão de aumento de performance. Mas, sim, para a musculação, a gente indica um protetor bucal é, para tentar diminuir essa parafunção que o atleta realiza durante a prática do exercício. Em atividades isométricas, onde a gente faz contração da musculatura, a gente tem uma tendência a realizar um apertamento também oclusal né, que pode gerar a, as disfunções temporomandibulares e dores e cefaleias na região temporal. Então é assim indicado. E é diferente um pouco a sua confecção também. Nesse caso, a gente está priorizando mais essa proteção interoclusal. Então a gente vai confeccionar o protetor talvez com uma espessura um pouquinho maior nessa região para estar tá distribuindo essa força de apertamento e compressão durante a atividade da, é, é, da musculação. Né? Mas talvez a gente não precisa de uma espessura tão grande em região vestibular, como a, gente, como a gente faz, por exemplo, nos protetores dos atletas do Vale Tudo, onde aí o impacto a gente tem que estar mensurando também que vai ser realizado de forma mais frequente nessa área e a gente tem que proteger. Mas seria importante também, né? Às vezes é, os, a, os dentistas, os laboratórios, confeccionam um protetor com recorte um pouco diferente. Eles fazem um recorte na região, tiram a parte vestibular para não ficar muito caracterizado como é o protetor é, dos lutadores eu também já fiz isso porque às vezes existe resistência dos atletas o cara não quer usar um protetor igual do lutador de Vale Tudo então ele né, quer alguma coisa um pouco diferente e para realizar essa proteção interocusal, mais ou menos como funciona a placa meio relaxante tudo bem, só que se o atleta lá por exemplo, cair uma barra cair um peso, né, aquela proteção que ele teria, se o protetor fosse confeccionado na região vestibular ele não tem mais né? mas pra, pra de, para a parte de função é excelente, é recomendado que ele use sim, né? Desde que você faça um ajuste ocusal adequado para distribuir essa força sobre toda a placa, tá? Sempre quando eu confecciono o protetor, é, o ajuste eu faço. primeiro eu confecciono com todas as características que a gente já preconiza na placa meio relaxante, é, e faço esses ajustes em boca exatamente como é feito com a placa meio relaxante, com uma vantagem, né? Enquanto a placa mio-relaxante a gente tem que desgastar acrílico, que é bem complexo né, e é difícil, é, o protetor bucal ele é um material termoplástico que às vezes a gente consegue aquecer essa superfície oclusal e a gente consegue fazer esse ajuste em boca do paciente, o que ajuda a gente bastante nessa, nesses ajustes finais aí do protetor mesmo.
0: importante é a anamnese, né? A anamnese Com certeza, é bater, cara. programar em relação ao indivíduo, né? Tem diferença, ele O que, que se leva em consideração? Há diferença? Há algo a mais que você busca
1: na anamnese? Cara, existe bastante diferença. Eu falo assim que, para quem vai trabalhar com atleta de alto rendimento, a primeira coisa que você tem que conhecer é a modalidade do atleta que está praticando. Né? Então, por exemplo, no meu laboratório, às vezes eu confecciono protetores para outros dentistas. Daí ele encaminha para mim Eli, o modelo e fala assim, ah, eu quero um protetor bucal. Aí quando ele encaminha e faz essa pergunta, eu começo a questionar, né? Mas você quer um protetor bucal para quê? Qual a modalidade esportiva? Daí o cara fala assim, ah, eu quero um protetor, o atleta faz thai para luta. Daí ele acha que acabou as perguntas, acabou na namnésio, não, não, não acabou ainda não. É, se ele faz luta, qual que é o peso que ele luta? Ele luta profissionalmente, ele luta, é, treina esporadicamente, né? Por que que é importante? Porque quanto maior o peso do nosso atleta, maior a força de impacto gerada. Então, por exemplo, um protetor para o atleta do Vale Tudo lá, que luta é, a categoria pesada, acima de 100 quilos. Cara, eu preciso preconizar talvez uma espessura um pouco maior para dissipar melhor essas forças de impacto. Agora, um atleta que luta lá na categoria 60 quilos, cara, a força gerada com certeza vai ser bem menor. Eu lembro que teve um esporte espetacular que eles mensuraram essa força de impacto e aí pegaram atletas de diferentes modalidades. Daí eles queriam lá visualizar qual que era a modalidade esportiva que se gerava mais força num soco ou num chute. Aí um atleta era do boxe, né? outro atleta era do vale tudo e outro atleta eu acho que era do karatê. Eram três atletas de modalidades diferentes para ver qual que era a modalidade que se gerava mais força durante o impacto do soco. Colocaram um sensor lá no saco e pediram para cada um dar o soco lá, conforme a sua técnica. Cara, quando ele colocou esse sensor e fez esse experimento, eu achei, nossa, legal, perfeito. Mas aí, quando você olhava lá os atletas, cara, eles tinham tamanhos muito diferentes. Um era o Júnior Cigano, que é categoria do Vale Tudo, que é, tem mais de 100 quilos, já está com 120 quilos, mais ou menos. O atleta do boxe, cara, eu acho que era metade do Júnior Cigano, e o atleta do Karatê, mais ou menos o mesmo tamanho. Cara, então é lógico que o soco do Júnior Cigano ia ser o soco com maior força, né? E aí o dentista não gosta muito de física, né Ricardo? É Mas a gente, tem que, a gente tem que lembrar daquela fórmula, né? Força igual a massa vezes aceleração. Então o que, que muda na, nas modalidades esportivas de impacto? Muda a aceleração, é a técnica que o cara vai estar utilizando. Agora o peso é o peso do próprio atleta. Né? Então você vai multiplicar aquele peso pela aceleração e faz-se gerar aquela, aquela força naquele momento. Né? Então é lógico, o Júnior Cigando era bem mais pesado, mesmo se ele não tivesse tanta técnica, só o valor excedido que seria multiplicado do seu peso já ia gerar um resultado de força muito maior. Né? Então por isso que quando a gente faz a anamnese, tem que conhecer o esporte. Além disso, tá? isso é questão de protetor. Mas imagine outra coisa. Imagine lá, a gente tem que conhecer na modalidade, por exemplo, quais são os medicamentos que podem levar o nosso atleta ao doping. Né? Porque, assim, diferentes modalidades, apesar de serem regidas é, quase que todas pela mesma confederação que faz esse controle do doping, que é a ADA, é, eles são separados de formas distintas. Né? Por quê? Porque alguns medicamentos... É, são aceitos em algumas modalidades e não são aceitos em outras por causa de determinadas particularidades. Então, se imagina assim, que quando você faz uma anamnese com o teu paciente atleta, primeiro, qual que é o teu esporte? Que modalidade que você pratica? Qual que é o seu peso? Qual que é a tua frequência de treinamento? Como que é a sua alimentação? Porque isso pode estar relacionado diretamente a fatores de desenvolvimento da doença cárie, por exemplo. Então, olha só quanta coisa que a gente tem que observar. A nossa anamnese é totalmente diferente.
0: Outra coisa, depois você vai contar um caos, até pediram aqui no início, né, um caos de algum conhecido de, do esporte, assim. Que você achou uma passagem...
1: Cara, Não, eu, eu tenho uma passagem muito engraçada, cara. vou contar agora para vocês... Tem que ver, ó, pra... Quem
0: que perguntou, deixa eu achar aqui, cadê, cadê, cadê... Não, tem que contar essas coisas aqui, que também é interessante. Cara,
1: né? eu vou contar. É, não sei se o pessoal que gosta aí de, de luta vai saber de quem eu estou falando. Foi o Roger. Né, a, Roger a, a, o Roger Então vou te responder lá, Roger. Vou te contar um caos que aconteceu comigo no começo da minha carreira aí da odontologia do esporte. É, comecei a trabalhar em 2004 aqui em Curitiba, né, já depois que eu me formei. E começou a aparecer alguns atletas no consultório. né? E começaram a um indicar o outro... Até porque não tinha muito dentista que confeccionava protetores personalizados, eu acabei sendo um dos pioneiros aqui em Curitiba. Então, um fazia um protetor personalizado, já falava para o outro e tal. E naquela época o MMA estava bem alta e Curitiba é referência dentro da, do, do esporte, né? Até porque saiu daqui na, da academia chute Box os grandes lutadores de vale tudo: Vanderlei Silva, Maurício Shogun, a Cris Ciborg, André Dida, hoje que é da Evolução Tai, que é o o Head Coach da Evolução Tai, foi atleta também, entre outros. Grandes nomes da, do Vale Tudo saíram daqui. E eu tive a oportunidade de atender é, a grande maioria desses atletas, não porque eu era muito bom, mas é simplesmente porque eu um indicava o outro e não tinha onde fazer para personalizado. E aí foi no meu consultório, um do, dos meus primeiros pacientes foi, foi o Dida, foi o Daniel Acácio, que na verdade foi o meu primeiro paciente, e, e o, os outros dois foram a Cris Ciborgue, né, que hoje é campeã mundial, aí, ganhou tudo na carreira dela, né, perdeu para Amanda Nunes o, o cinturão do UFC, mas estava invicta até, até o momento, agora ela é campeã do Bellator, ela foi campeã em todos os eventos que ela participou. É, para mim, a maior atleta do MMA feminino, com toda certeza. E naquela época, ela era casada com o um evangelista ciborgue, tanto é que o, o cyborg, o apelido dela, vem por causa do evangelista cyborg. Então ela casou com o evangelista ciborgue, né? e ela ficou, então, a atriz ciborgue. É, e o evangelista ciborgue, quando chegou lá no consultório, cara, você imagina aquele monstro entrando lá no teu consultório, né, cara? Só de olhar o cara na rua, assim, capaz de você atravessar do outro lado ali de medo do cara. Mas conhecendo ele pessoalmente, um cara super tranquilo, super super amável, né? Até assim dava aquele contraste, né, do jeito que ele falava, bem tranquilo, com com ali a cara dele, né, o jeitão dele e tal. E você assistia das, das lutas dele e provocava os adversários, tinha aquela característica de chegar ali e tal. E aí ele chegou no consultório e daí eu ia fazer o protetor lá personalizado e perguntei para ele, "Dei como é que você quer que eu faça o teu protetor? Quer que eu coloque aí o teu nome na frente? Quer que eu, sei lá, coloque alguma coisa, faça uma personalização, uma customização diferente. E aí ele falou: Cara, eu quero que você coloque que você faça um protetor todo preto e que você coloque um, o 1 um na frente. Cara, quando ele falou esse 121 um, um na frente, eu fui fazer a burrice de perguntar para ele o que que era, né? Se era uma numerologia, algum número da sorte dele. Eu falei, ô ciborgue, mas por que você quer colocar um dois um aí? Conta pra mim. Ele olhou pra mim assim, cara, bem sério, e falou assim: Ô oh, doutor, é que 121 dentro do Código Penal é o Código do Homicídio. Cara, quando, quando, é, quando ele falou isso aí, cara, fiz o um protetor pra ele, deu um o protetor, não tive coragem nem de cobrar do cara o protetor, né? Mas era, era assim a, a marca dele, era Ciborgue 121, né, cara? Então ele tem todo esse tipo, tem toda essa parte aí dos bastidores, né? Então aquela cara de mal, aquela encarada, isso faz parte hoje do esporte. Uhum. Até para você gerar mais renda, mais patrocínios ou até mais espectadores ali para o teu, pro teu momento de luta. né? Mas acho que essa foi uma das histórias que mais me marcou aí dentro da odontologia do esporte. Se eu não desistir depois disso aí, é que, é aí eu pensei, né? agora eu não vou desistir mais.
0: Não é, não é um, dois, um que vai te assustar não, né? É, com certeza. O, Eli, olha, o pessoal pergunta, né? Então, vamos falar um pouquinho, então, da, da especialidade, a questão de resolução, o é, é que é? Fala um pouquinho da especialidade, assim, para o pessoal estar tá mais a par, assim, né? Pra... É, então,
1: é, é, na verdade, hoje a especialidade, ela foi reconhecida em 2014, né, o Conselho Federal de Odontologia só determinou hoje a carga horária mínima, que hoje a carga horária mínima do nosso curso tem que ser de 500 horas, né, assim como outros cursos de odontologia mas ainda a gente não tem as diretrizes do curso, isso ainda não foi determinado. Então, desde 2014, o que a gente tem é essa questão da carga horária. Como eu montei o curso em 2011, muitas dessas referências, diretrizes, a gente acabou encaminhando para o Conselho Federal de Odontologia. Quando ocorreu o reconhecimento, a Academia Brasileira de Odontologia do Esporte, que era um grupo que se formou de dentistas que trabalhavam de forma direta ou indireta com a odontologia do esporte, então tinham dentistas que eram dentistas de clube de futebol, atendiam atletas de outras modalidades esportivas, tinham pesquisadores que faziam pesquisas dentro da área, então a gente formou esse grupo nessa, nessa primeira conformação, eu fui o vice-presidente da academia, depois eu acabei sendo presidente, né? acabei saindo um pouquinho antes de terminar ali o meu mandato na, na presidência, por e, e isso fez com que a gente ganhasse muita força, tanto científica quanto politicamente. Então, a partir desse momento, a gente é, conseguiu lá que fosse aceito a odontologia do esporte como especialidade, a gente defendeu com, com embasamento científico né, para que isso acontecesse, mas até o momento a especialidade ainda está nessa questão. Temos carga horária, as diretrizes então estão meio que direcionadas de acordo com o que a gente encaminhou lá, hoje a gente está encaminhando, hoje a Ana Clara Padilha é presidente da Academia Brasileira de Odontologia do Esporte, cara foi minha aluna, faz um trabalho fantástico dentro da área, foi autora dos dois livros junto comigo, né? mesmo quando estava fazendo a especialização, então a menina show de bola. E hoje o objetivo principal lá da academia é que ela seja a entidade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, porque a gente já tem um tempo de atuação dentro da área. Mas então é isso, e eu, a especialidade também é bem é, multidisciplinar e interdisciplinar também, né? A gente atinge vertentes de todas as áreas da odontologia, né? Vou puxar mais uma, uma sardinha aí para o teu lado, então, né, Ricardo? Mas a ortodontia é fundamental para o nosso, pro nosso trabalho. Quem escreveu o capítulo da ortodontia do nosso livro foi o doutor Armando Saga, ah, sabe? né? Sim, sim, gente boa pra caramba. E por que, que a ortodontia é tão importante? Porque os padrões respiratórios pra gente é, é, chamam muito a nossa atenção em decorrência dessas trocas gasosas. É, até estava orientando um trabalho de uma menina do doutorado de uma universidade que ela estava avaliando exatamente a expansão rápida da maxila é, relacionando com as trocas gasosas em atividades de alta intensidade. Porque, bom, Ricardo, você que é da área, você sabe melhor do que eu, né? É, o, o, quando a gente faz ali o, a abertura, a expansão rápida da maxila, a gente muda a, bio, a biomecânica, a mecânica do processo ventilatório lá do nosso paciente. Mas a grande maioria dos trabalhos e artigos trazem essa expansão e esse aumento mensurando as vias aéreas superiores em teleradiografias de perfil. Então ele avalia lá antes da expansão e depois. Né, mas isso, esse aumento desse espaço, muitas vezes, funcionalmente, não quer dizer muita coisa durante as atividades físicas. Né? Por quê? Será que essa expansão, durante a corrida lá, vai melhorar essa troca gasosa? E a gente queria ver em função se isso ocorria. Então, se imagine que ela pegou lá as crianças, né, fez a expansão rápida na maxila, fez um teste de esforço é, antes da expansão, durante a expansão e após... <tos> ter sido removido o aparelho para estar tá mensurando o VO2 durante a função, durante o movimento. Né? E os resultados foram bem satisfatórios, não sei se foi publicado ainda ou não, mas ocorreu sim diferença de troca respiratória, para melhor né, após a expansão. E quando a gente fala assim, atividade de alta intensidade, se esse teu pacientinho atleta que tem essa deficiência, cara, essa deficiência aí de, de expansão, é, provavelmente ele nunca vai se dar bem em atividades aeróbicas e autenticidade, como na maratona, por exemplo, que essa troca respiratória é muito importante. É, talvez ele consiga se destacar em atividades anaeróbicas, é, porque daí o oxigênio que ele vai usar é intramuscular, não é relacionado a essa troca respiratória. É, mas olha só que interessante, né? então a gente tem relação com todas as especialidades e com áreas de fora também, como a fisiologia do exercício, a psicologia do esporte, a gente tem que lembrar que o dentista do esporte ele tem que integrar uma equipe interdisciplinar e tem que saber que o seu trabalho tem que estar em congruência com outros profissionais relacionados às ciências do esporte, né?
0: E me conta outra coisa, é e o futuro da especialidade? Como que o tá? nosso Como que tá...
1: é, é, o nosso futuro, Ricardo, eu acredito que seja um dos mais promissores dentro da odontologia. Não estou puxando a sardinha para o meu lado, tá? Mas é só levar, levar em consideração o contexto que a gente vive hoje. Hoje as pessoas procuram mais qualidade de vida. Tem gente que faz até crossfit na quarentena em casa, né, Ricardo?
0: Pois é. Me, me <risos> lembro, rapaz. Hoje é geral de crossfit,
1: né? Então, então e aí, aí a gente tem um mercado de trabalho extremamente grande e pouco explorado. Né? Se você levar em consideração, a gente tem 20 clubes aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Quantos desses clubes têm contratado pelos clubes um dentista especialista dentro dessa área? Né? Não são muitos clubes. A gente está falando do futebol, que talvez é o esporte mais conhecido aqui no nosso país. Né? Mas, fora o futebol, quantas conta outras modalidades nós temos para estar atuando? Quantos esportes olímpicos, esportes individuais que a gente pode estar atuando, atletas profissionais e atletas amadores? É, quando você falou aí que você está fazendo crossfit, cara... Comecei a atender muito atleta de crossfit com cefalésia, temporal e até mesmo com algumas fraturas. E aí, cara, não conseguia entender por que, que isso acontecia. Falei, cara, vou fazer uma aula experimental. Cara, se eu pudesse me arrepender, puta, não devia ter feito essa aula. Cara, fui lá, estava né, meio parado, sem fazer atividade, cara, um bom tempo. Aí, beleza, comecei a fazer lá, comecei a acompanhar o professor, fazer lá e era um treino muito de membro superior. Cara, fiz ali no, no meu limite tudo que eu podia, mas consegui acompanhar mais ou menos o treino. Cara, voltei pra casa, nunca me aconteceu isso na minha vida. Nunca, depois de duas horas, porque dor muscular, é, depois da atividade física, acontece mais ou menos em torno de 48 horas. é né, Quando a nossa parte metabólica vai processando os ácidos, que a gente vai liberando o ácido lático, principalmente durante a atividade. Mas você tem esse período de, de, de inflamatório mais ou menos de 48 horas para começar a sentir aquela dor aguda... Né, pós-exercício, cara, nesse dia eu juro para você, cara, eu dormi, cara, no meio da noite eu não conseguia levantar o braço, cara, de tanta dor que eu, que eu tava sentindo. E aí quando eu fui fazer a modalidade foi para entender por que, que acontecia tanto trauma orofacial. E aí eu percebi né, que que tem muito movimento repetitivo, às vezes o objetivo do CrossFit em campeonatos é fazer o maior número de levantamentos lá, por exemplo, ou o maior número de peso. E é lógico que chega um momento que o atleta vai entrando em fadiga muscular, ele vai perdendo um pouco da sua motricidade, e aí é nesses casos que a chance de você derrubar uma barra, né, de realizar um trabalho biomecânico um pouco é, diferente do que você deveria, acaba resultando numa fratura e num trauma orofacial. Né? Então aí que eu comecei a perceber que esse esporte, o crossfit, ele deve ser, né, olhado com mais carinho pela odontologia do esporte, por quê? Porque tem muito praticante de crossfit, né, o pessoal está investindo demais, né, então você vê ali o cara começa a treinar, já se empolga, já vai para o campeonato, já muda toda a sua rotina de vida, inclusive, né, para poder estar re, tá realizando é, aquela atividade. Então, cara, a gente tem que conhecer demais essas particularidades aí, da modalidade para poder levar um atendimento diferenciado. Tá, então eu fui ver na prática lá, queria ver qual que, qual que era do crossfit, não. né?
0: E continua. Cara,
1: então. na verdade aí fiz algumas aulas depois tive que parar, porque daí como eu tava muito mal condicionado, eu falei, não, primeiro eu vou fazer uma musculação, fazer um reforço muscular, fazer uma atividade aeróbica aí pra né, ter uma troca respiratória melhor, cara, porque senão eu... Com certeza, em uma semana aí, eu acho que eu não conseguia nem andar mais. <risos> então, agora já tô mais condicionado, tô treinando aí, a quarentena, tô que nem você, cara. Né? Fico pulando em frente à televisão ali, igual um retardado, acompanhando alguns treinos aí, né? Mas, cara, agora já tô mais condicionado, né? Então, hoje eu poderia, talvez, me arriscar a fazer uma olhada em crossfit, mas é, acho que naquele que momento lá,
0: lá... É muito... Cuidado respiratório, que eu, eu
1: vejo... Sim, exatamente, e, exatamente. É
0: importante fazer, mas você tem que estar tá condicionando
1: para poder fazer, né? Ó, isso que você comentou, Ricardo, é muito importante, viu? A parte respiratória, o movimento do diafragma, ele é responsável pelo trabalho de biomecânica do movimento. Então, você fazer um levantamento de peso, respirar de forma adequada, contrair a musculatura de forma adequada, tem como resultado um exercício mais eficaz também.
0: Entendi. Menino, a conversa está muito boa, viu? E, cara, cara, com certeza. É, você está vendo aqui, eu estava olhando essa imagem aqui, o fundo aqui, eu estava lembrando, não tem um programa americano que tinha uma imagem assim, tinha uma cidade na noite assim, a jornalismo assim? Eu
1: tô tinha, assim, cara, boa é boa
0: noite,
1: só... Bahia. É, noite, é, isso aí, boa noite, cara.
0: Boa noite, Neoba, né?
1: Isso, cara, que legal, muito bacana, cara.
0: Mas, Eli, eu quero... A gente tem que ver, então, né, em relação à odontologia de esporte, acho que é muito importante, acho que é um campo, como nem você falou, um campo que vai crescer demais, que vem a trazer é, para o paciente maior saúde.
1: Ô, Ricardo! A,
0: o profissional, é, uma área que você nem falou que está crescendo e necessita, está carente disso e, com certeza, vai ser algo diferencial no futuro como especialidade, né?
1: Ô, Ricardo, tem uma pergunta aqui, eu acho que é da Camis, deve ser Camila aqui, alguma coisa, né? Ela pergunta aqui, ó, Eli, como você avalia a odontologia sendo vista no ambiente esportivo? Os clubes e associações aceitam o dentista no departamento de saúde? Ah, eu parei um pouquinho, desculpa te interromper, para responder essa pergunta, porque isso aqui é bem importante que ela colocou, sabe? É, no começo tinha muita restrição com o profissional da odontologia, porque isso não é culpa do, do, da, do médico ou de outros, outros profissionais do clube. A grande culpa no momento, nesse momento anterior era exatamente do profissional da odontologia, que não sabia se posicionar e não sabia qual que era a sua importância perante essa equipe desportiva. De então às vezes chegava o dentista no clube ele falava assim, mas o que você vai fazer aqui? Ah, vou fazer uma restauração, vou fazer uma cara e tal, mas e daí? O que, que isso vai estar auxiliando na performance, no rendimento? O que isso vai estar trazendo de benefício para o meu atleta? Então, a parte literária, a parte científica é era pouco explorada naquele momento, no momento mais anterior. E a gente perdeu muita credibilidade em consequência desse tipo de projeção odontológica nos clubes. Mas hoje a gente já consegue visualizar, os clubes já conseguem visualizar o dentista com outros olhos. Né, principalmente a equipe médica, a equipe da, da fisioterapia, né, que sabe que às vezes faz, faz todo um trabalho adequado de recuperação da musculatura do atleta, faz o fortalecimento, faz a reabilitação, e às vezes o cara volta a campo e acaba rompendo de novo aquela musculatura, e isso pode ter uma inter-relação de forma direta ou até indireta com processos inflamatórios. Outros processos inflamatórios no corpo, inclusive processos inflamatórios da boca. Tá? Então hoje os clubes já aceitam né, mas isso que eu falo, a gente tem que trabalhar com informação e com boas informações. Né? Como a gente pode estar tá introduzindo a odontologia e que benefício isso vai estar tá trazendo para o nosso atleta. Né? Você imagina lá, por exemplo, é, o Cristiano Ronaldo. Assistiu uma aula da Ana Clara do Congresso Online que teve, né, que ela colocou que o Cristiano Ronaldo sozinho ele valia mais, é, mais da metade do que toda a seleção de Portugal. E imagine se esse cara tem um problema odontológico e por algum motivo ele deixa de participar de uma final, por exemplo, né, de, um, de uma Eurocopa. Né, quanto que o, a seleção ou o clube vai ter de prejuízo em decorrência de ele não estar tá expondo a marca do clube, vestindo a camisa, né, naquele momento que teria uma visibilidade tão grande. Né, então hoje a gente consegue trabalhar, inclusive, com essas questões financeiras né, para a gente estar tá, tá, tá colocando esse tipo de situação, né?
0: Sim, acho é, que eu respondi eu, a pergunta. Acho que sim, né? E me conte aí, o pessoal pergunta, né? Onde fazer o curso? Como é o seu curso? Você tem o curso, né? Em Curitiba, Cara, pra... eu tenho. Você tem curso eu... online, né? E logo, logo Isso, frio, eu tenho... qualquer coisa, né, eu vou te trazer aqui para cá também, viu?
1: O Ricardo tá querendo me levar para lá. Eu quero ver se eu ficar aí na Bahia, cara, e voltar com o teu sotaque aí é sinal que deu certo, hein, cara? Porque, <risos> bom, o Ricardo continua a mesma pessoa, mas não dá para falar que ele é daqui de Curitiba, cara. Já é baiano, já. Já, já tá no sangue, já tá com a cara já é no sangue, eu já.
0: Eu perdi o leite quente. Agora é,
1: perdeu. perdeu. É verdade. Acho que oh, é já fez bem para você, hein? Ô, é... oh, Ricardo, então só respondendo, né? Hoje tem alguns cursos. A gente está montando novamente a especialização aqui. A gente só está só vendo uma questão mais do, do local, como que vai funcionar. né? Então, a gente está negociando essa questão. Eu tenho um curso de imersão online. Eu estou fazendo várias lives sobre o tema para estar tá aproveitando essa quarentena e passando um pouquinho mais de informações. Então, sigam o meu perfil lá. é Nambodonto, me acompanhem. É, é, eu vou fazer semana que vem, eu vou fazer a Semana da Odontologia do Esporte em Ação, que é uma semana totalmente gratuita, com aulas exclusivas para o pessoal estar é, tá assistindo, estar tá conhecendo um pouquinho da especialidade. Tá? Então, acho que esse é o momento que a gente está parado, mas a gente deve né, exercitar um pouquinho o nosso cérebro também. É, e, cara, com toda certeza, com grande prazer, Ricardo, que eu vou para Salvador, a gente monta o um curso aí com vocês né, para estar tá levando um pouquinho da odontologia do esporte aí também para Salvador, né? que tanto é carente, só para você ter uma ideia, hoje a gente tem, é, se não me engano, 26, 27 especialistas reconhecidos pelo Conselho Federal de Odontologia, né? então se a gente mensurar isso dentro da nossa população, cara, vai sobrar paciente, a gente não vai conseguir atender todo mundo, vai sobrar clube, né? vai sobrar instituições aí para a gente estar tá atendendo de uma forma mais específica, né? levando em consideração esses aspectos. Então, pô sou muito parceiro aí, Ricardo, de tá levando, eu falo assim, por, o que eu puder fazer pela odontologia do esporte, eu eu faço de coração, porque a gente não tá engrandecendo só a especialidade. A gente está valorizando é, o trabalho da odontologia como um todo, né? Então conta comigo, cara.
0: Rapaz, é uma honra aqui para mim, pessoalmente, de estar tá com o meu amigo pessoalmente aqui. Com eu certeza. Pro Neoma, né, que tá, né, A gente tá nesse mesmo rumo, nesses dias de parada, é, não só fazendo uhum. as lives né, via Instagram, mas a gente está no, com nossos alunos bem próximo para estar tá sempre estimulando eles a estudarem. E uhum. a nossa conversa de hoje foi justamente para a gente mostrar um outro horizonte que está em nossa frente, que com certeza, quando tudo se normalizar, a gente vai ter grande potencial de crescimento para todos, né? Então Com certeza. É muito importante de coração, foi um prazer conversar aqui esse... esse Quase uma hora aqui com você. Desejo de muito um sucesso para você nessa empreitada que eu sei que é difícil, né? E com, com certeza, certeza, lá na frente, a gente vai estar aqui junto com você aqui. Né? Pessoal, faz, vejam lá o curso, né? acesse o Namba, converse com ele, que ele, ele fala para todo mundo, viu? Fala lá, fala, fala sim. No futuro eu... a gente
1: está aqui. Eu tendo responder todo mundo, Ô, Ricardo, eu agradeço demais de coração. Para mim foi um imenso prazer estar conversando com você, estar olhando para você, meu amigo. Ver que você está super bem aí, queria mandar um beijo para tua família, para Luéja, para todo mundo, né, cara? De coração aqui que eu estou aqui hoje, tentando contribuir de alguma forma. E com certeza vou contribuir para o curso de vocês e quem precisar é isso que eu falo, gente. É hoje se falar para mim assim que você não consegue conversar comigo, eu vou falar que é mentira, né? porque hoje tem Instagram, tem Facebook, tem, cara, tem tanto, tanto acesso hoje às pessoas, né? É, eu sempre respondo todo mundo, às vezes posso demorar um pouquinho, mas respondo todo mundo, quem precisar de ajuda, eu vi ali que tinha um menino que estava fazendo TCC, né? precisar de alguma coisa, aí a gente está à disposição, porque o que a gente quer é que essa odontologia do esporte cresça com pesquisa, cresça com seriedade, né, e que traga muita alegria aí para quem está escolhendo essa nossa nossa área com toda certeza tá bom obrigado Ricardo de coração Um beijão no coração aí de todo mundo
0: valeu galera a live lá vai estar tá gravada logo logo a gente vai estar tá postando aí e Eli de coração valeu Daqui o Tamo junto live, cara aí. tá bom
1: certeza cara valeu um abraço valeu. cara até valeu. mais valeu. tchau tchau, tchau gente, boa noite
0: para vocês tchau. amanhã tem mais live viu viu Eli? amanhã tem mais live
1: Tamo junto, aí. vão, é vão noite acompanhar. Noite aí, tá? Com certeza.
0: Tudo de bom, meu amigo. Boa Valeu, um
1: abraço, Ricardo. Até mais. Até tchau, mais. tchau. Boa
0: noite, gente. Até amanhã. Boa noite.